0: Keiner vom Amtsgericht, kein Arzt, kein weiß der Geier, was kann dir wirklich begreiflich machen, was das bedeutet in dem Moment, wenn du, wenn du diese Verfügung unterschreibst, dass du verantwortlich bist. Man entscheidet zwischen Leben und Tod.
1: Jetzt geht's ans Sterben. Ein Podcast von RBB Kultur und mir, Henrike Möller. Hi zusammen. Selbstbestimmung ist ja was, das in unser aller Leben eine große Rolle spielt. Wir wollen so leben, wie wir das für richtig halten. Aber ich frage mich, wie kommt es dann, dass unser Wunsch nach Selbstbestimmung offenbar beim Tod aufhört? Nur ein Viertel der Erwachsenen in Deutschland hat eine Patientenverfügung. Also das Teil, wo wir festlegen können, welche medizinischen Maßnahmen Ärzte ergreifen dürfen und welche nicht. Wenn wir zum Beispiel schwer krank sind und nicht mehr richtig ansprechbar oder im Koma liegen und nicht mehr bei Bewusstsein sind. Ich habe auch keine. Ich habe keine Patientenverfügung und ich kann nicht richtig sagen, warum. Weil eigentlich ist es mir total wichtig, in Würde zu sterben. Aber woher sollen die Ärzte wissen, wenn es soweit ist, was ich damit meine? wenn ich das nicht mal schriftlich wo festhalte. Und trotzdem mache ich es nicht. Wahrscheinlich aus demselben Grund wie die meisten anderen Menschen auch. Verdrängung. Dass ich mal in so eine Situation kommen könnte, will ich mir einfach nicht vorstellen. Was passieren kann, wenn wir keine Patientenverfügung haben, was wir unseren Angehörigen damit im schlimmsten Fall zumuten, das werdet ihr heute in dieser Podcast-Folge von MATZ erfahren. Ich habe ihn getroffen, Mats ist wirklich ein sehr angenehmer Mensch. Ruhig, reflektiert, Anfang 30 ist er, lebt in Berlin. Und vor drei Jahren musste er eine Entscheidung treffen, die ihn bis heute nicht loslässt. Soll mein Vater leben oder nicht? Es ist September 2018. Mats ist auf der Arbeit, mitten in einer Besprechung. Da klingelt plötzlich sein Handy. Seine Mutter. Mats wundert sich. Eigentlich nicht ihre Art, ihn tagsüber anzurufen. Er drückt sie weg. Sie soll warten. Ein paar Minuten später klingelt sein Handy schon wieder. Dann eine WhatsApp von seiner Freundin. Ruf mal deine Mutter an.
0: Da ist dann das erste Mal dieser, dieser leichte, kalte Schweiß, dass da sich in meinem Magen was zusammengezogen hat. Weil da, es war auch dann schon klar, es wird jetzt kein gebrochenes Bein sein, sondern irgendwas Schlimmes ist passiert.
1: Mats entschuldigt sich aus der Besprechung und ruft seine Mutter an. Die erzählt ihm, dass Mats' Vater auf der Arbeit zusammengebrochen ist und im Krankenhaus liegt. Mehr weiß sie nicht. Das Krankenhaus würde ihr nicht mehr sagen, weil Mats' Eltern geschieden sind. Mats ruft sofort im Krankenhaus an und erfährt, sein Vater hatte einen Hirnschlag. Eine Ader ist geplatzt und Blut ist ins Gehirn gelaufen. Ein Drittel des Gehirns ist betroffen.
0: Das war schon so ein ganz, also ich kann es, es ist wirklich so ein, so ein richtig kalter Schockmoment. Und man natürlich dann auch in so, in so Richtungen denkt, die, die halt auch mit dem Tod dann schon zu tun haben.
1: Was Mats spürt, ist keine Panik, es ist eher das genaue Gegenteil. Mats ist auf einmal ganz ruhig. Wie als hätte sich in seinem Kopf ein Schalter umgelegt. Und der steht jetzt auf Funktionieren und Tunnelblick. Mats meldet sich von der Arbeit ab, fährt nach Hause und packt seine Tasche. Wenig später sitzt er im Zug Richtung Heimat. Im Wohnort seiner Eltern angekommen, geht er direkt in die Wohnung seines Vaters.
0: Der Moment, ähm, in dem ich dann in die, die, die Küche gekommen bin, das hat sich einfach sehr sehr eingebrannt, weil es da eben so aussah, als wäre er gerade erst gegangen, was, was ja auch eigentlich so der, der Fall war. So, dass irgendwie vor vier, fünf Stunden ist er dann da weg und hat noch die, die Kaffeetasse, stand da noch und die Zeitung, die er gelesen hat. Und ich habe dann im, im Impuls angefangen aufzuräumen. Also ich habe die Kaffeetasse genommen und habe die abgewaschen und dachte dann so, jetzt gucke ich erst noch mal in, in den Kühlschrank. So, ist da eine Milch, die jetzt schnell abläuft? In meinem Kopf da sind so Sachen abgelaufen wie, naja, nicht, dass irgendwo noch der Wasserhahn läuft oder vielleicht eine Waschmaschine.
1: Wie mechanisch läuft Matz von Raum zu Raum. Checkt Heizung, Waschmaschine, Elektrogeräte. Warum er das alles macht, weiß er nicht. Er merkt nur, dass es ihm gut tut. Vielleicht, weil es was ist, das er kontrollieren kann. Im Gegensatz zur Situation mit seinem Vater. Als er sicher ist, alles überprüft zu haben, fährt er weiter zu seiner Mutter. Und schließlich, am Tag darauf, zusammen mit ihr und seinem jüngeren Bruder ins Krankenhaus.
0: In dem Moment, wo wir da auf diesem Parkplatz drauf sind, also da habe ich gemerkt, dass, dass ich extrem angespannt bin. Und ich habe auch diesen, diesen kalten, also wirklich richtig kalten Angstschweiß gemerkt. Ich habe auch gezittert. In dem Moment... Ähm, als ich dann meinen Vater da gesehen habe, der halt aussah wie immer, nur halt schlafend und an diese ganzen Maschinen angeschlossen. Und es roch so nach diesen Desinfektionsmitteln und dann eben diese, diese, dieser Geräuschpegel. Ich wusste in dem Moment überhaupt gar nicht, wie ich mich jetzt verhalten soll. Also ob ich da jetzt irgendwie ans Bett gehe und mit ihm rede oder ob ich da jetzt stehen bleibe oder... Das hat sich halt alles unglaublich falsch und komisch angefühlt.
1: Mats ist völlig überfordert. Was soll er zu seinem Vater sagen? Soll er überhaupt was sagen, wenn er ihn doch wahrscheinlich gar nicht hören kann? Oder doch? Wenig später kommt ein Arzt ins Zimmer. Der kann Mats und seiner Familie aber auch nicht viel sagen, außer dass sie dringend operieren müssen damit der gesunde Teil des Gehirns nicht auch noch in Mitleidenschaft gezogen wird. Das geht aber nur mit Einwilligung des Patienten, erklärt der Arzt. Ob Mats Vater eine Patientenverfügung habe? Mats muss nicht lange überlegen. Er kennt die Antwort.
2: Nein. Also es gibt mehr Patienten, die keine Patientenverfügung haben, als Patienten, die eine
1: Patientenverfügung haben. Wiebke Neels ist Palliativmedizinerin am Helios-Klinikum Emil von Behring in Berlin-Zehlendorf. Eine sehr warme, liebe Frau, so habe ich sie erlebt. Als Palliativmedizinerin kümmert sie sich um Patienten, die unheilbar krank sind und bald sterben werden. Ein Großteil ihrer Arbeit besteht darin, die letzten Tage und Stunden für die Patienten so angenehm wie möglich zu machen. Das geht aber nur um wenn Wiebgenes genau weiß, welche Wünsche ihre
2: Patienten am Lebensende haben. Also es gibt zahlreiche Vordrücke, sage ich mal, die einen ganz gut durchführen, von ganz verschiedenen, von kirchlichen Trägern, von der Bundesärztekammer. Und umso konkreter und umso genauer die ist, umso klarer ist es. Also habe ich eine irreversible, also eine nicht umkehrbare Hirnschädigung, die dazu führt, dass ich nicht mehr kommunizieren kann dann möchte ich, dass folgende medizinische Maßnahmen nicht weitergeführt werden. Und dann sehr konkret, ich möchte zum Beispiel keine Beatmung, ich möchte zum Beispiel keine Wiederbelebung, aber auch weitere konkrete Dinge könnte man eingrenzen oder auch explizit sagen, das kann ich mir vorstellen. So eine Patientenverfügung auszufüllen,
1: ist keine schöne Aufgabe. Wer will sich schon in solche Szenarien reindenken? Ich will mir nicht vorstellen, wie es ist, eine unheilbare Krebserkrankung zu haben. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum so wenige Leute eine Patientenverfügung haben. So eine Patientenverfügung kann aber auch immer wieder angepasst werden. Also es ist jetzt nicht so, dass das in Stein gemeißelt wäre. Menschen ändern sich ja auch. Also heute denkt vielleicht der ein oder andere, ab dem Kopf abwärts gelähmt sein, so will ich nicht leben dann kommt man womöglich in genau diese Situation und stellt fest, da ist ja wohl noch jede Menge Lebensqualität da. Manche Leute sehen die Patientenverfügung deshalb auch kritisch. Wie soll ich im gesunden Zustand sowas entscheiden und dann noch als Nicht-Medizinerin? Auf der anderen Seite kann man sich von Medizinern aber ja beim Ausfüllen helfen lassen. Hausärzte, Hausärztinnen, die bieten diesen Service an – und zweitens kann man die Patientenverfügung ja wie gesagt jederzeit ändern, wobei es natürlich Szenarien gibt, in denen der Patient oder die Patientin geistig dazu nicht mehr in der Lage ist. Am Ende geht es bei der Diskussion um die Patientenverfügung, um die Frage, was wiegt schwerer? Die Fürsorgepflicht von Ärzten oder die Selbstbestimmung des Patienten? Bis ins 20. Jahrhundert haben Ärzte über Behandlungsmaßnahmen entschieden und damit auch über sowas wie Maschinen anlassen oder ausschalten. Ich für meinen Teil finde es gut, dass sich das geändert hat. Mats und seine Familie müssen eine Entscheidung fällen. Und die lautet erstmal nicht OP, ja oder nein, sondern wer soll das überhaupt entscheiden? Wenn es keine Patientenverfügung gibt und der Patient auch keinen Bevollmächtigten ernannt hat, der sich im Fall der Fälle um seine Angelegenheiten kümmert, muss vom Gericht ein sogenannter Betreuer ernannt werden. Also eine Person, die im Willen des Patienten handelt. Für Mats ist die Sache klar. Als ältester Sohn wird er den Betreuerjob übernehmen. Was das genau bedeutet, ahnt Mats in diesem Moment aber noch nicht.
0: Im Nachgang ist es was, wo ich auch lange mit zu kämpfen hatte, mit dieser selbst auferlegten Verantwortung. Und zu akzeptieren, dass ich keine Schuld habe, sondern dass ich nur das getan habe, was, was ich konnte, da kann man, glaube ich, menschlich dran zerbrechen.
1: Das Krankenhaus stellt einen Eilantrag beim Amtsgericht, in dem es Mats als Betreuer vorschlägt. Einen Tag später bekommt Mats einen Anruf vom zuständigen Betreuungsrichter, der ihn über seine Pflichten als Betreuer aufklärt.
0: Das war dann auch so der Zeitpunkt, wo wir familiär uns zusammengesetzt haben, am Park vom, vom Krankenhaus und grundsätzlich darüber gesprochen haben, wie gehen wir denn da jetzt ran. Weil wir wussten eigentlich, dass mein Vater kein Pflegefall sein wollen würde, das haben wir durch, durch, also hat jeder von uns unabhängig aber sehr schnell festgestellt, weil wenn man mal über solche Themen geredet hat, waren das immer sehr schnell so also Aussagen, das würde ich nicht wollen oder das würde ich nicht wollen. Das hat es jetzt nie explizit gesagt, aber ähm, es war auch nicht so, dass wir dass wir nie über solche Themen geredet haben und dadurch, dass er einfach immer ein sehr aktiver Mensch war und ähm, immer gewerkelt hat und immer hierhin und da nochmal einen Spaziergang und so, war das so unvorstellbar, zu denken, dass er dann vielleicht im Rollstuhl sitzt oder, oder ans Bett gefesselt ist.
1: Mats und seine Familie sind sich einig. Die eine OP wollen sie, aber nur die eine. Die OP verläuft ohne Komplikationen. Das Ergebnis ist trotzdem ernüchternd.
0: So das Spektrum, was der Arzt uns dann gegeben hatte, war, im besten Fall kann er selbstständig im Rollstuhl sitzen. Sprechen wird er nicht mehr. Ob er versteht, was man ihm sagen kann, weiß man nicht. Also der Arzt hat vermutet, die Wahrscheinlichkeit ist eher sehr gering, dass, dass er mit Worten etwas anfangen kann. Der schlimmste Fall wäre eine Bettlegrigkeit komplette mit so alle sechs bis acht Stunden wenden, Permanent auf Hilfe angewiesen, eigentlich zu keinem selbstständigen Leben in der Lage, an Maschinen angeschlossen, künstliche Ernährung.
1: Für Mats sind beide Szenarien unerträglich. Er kann sich nicht vorstellen, dass sein Vater das gewollt hätte. Weder den Best Case noch den Worst Case. Und überhaupt, was ist da schon groß der Unterschied? Beide Möglichkeiten erscheinen Mats absolut nicht lebenswert. Es gäbe noch eine weitere Option, sagt der Arzt schließlich. Und die lautet, lebenserhaltende Maßnahmen abstellen, Tod einleiten.
0: Ich habe den, den Tod mh, auch da schon nicht als, als schlimmer, wenn man das so sagen kann oder so. Also es so, also, Aber ich habe für mich war der schlimmste Fall diese Bettlägerigkeit. Das war für mich so unvorstellbar schlimm, ein Heim zu suchen mit dem, mit der Gewissheit, da wird mein Vater jetzt den Rest seines Lebens rumliegen. Und also acht Stunden lang Wand angucken, acht Stunden lang Fenster oder sowas.
1: Und da ist plötzlich auch noch dieser andere Gedanke in Mats Kopf. Kann er sich selbst das zumuten? seinen Vater so zu sehen? Ihn regelmäßig im Pflegeheim zu besuchen? Wie soll er das in seinen Alltag integrieren?
0: Das fühlt sich natürlich mega scheiße an, weil in dem Moment geht es ja in erster Linie nicht um mich, sondern eigentlich um ihn. Und man muss aber natürlich auch ganz klar Separieren zwischen dem, was man selber sich wünscht, was man selber will und zwischen dem, was mein Vater will in diesem Moment. Und dadurch, dass es keine Patientenverfügung gab, wo drin steht, in dem Fall will ich das, muss ich in dem Sinne, weil ich war, ich war als Betreuer und das steht da drin, du, du musst im Sinne dieser Person entscheiden, nicht in deinem eigenen. Und wenn das halt bedeutet, also ich, ich muss mit dieser Verantwortung halt dann auch leben.
1: Entscheide ich mich dafür, die lebenserhaltenden Maßnahmen zu beenden, weil ich meinem Vater ein Leben als Pflegefall ersparen will? Oder entscheide ich mich dafür, weil ich mir selbst ein Leben mit einem Vater, der Pflegefall ist, ersparen will? Als mir Mats das gesagt hat in unserem Interview, war ich erstmal ziemlich baff. Und zwar nicht, weil ich dachte, wie egoistisch bist du denn, sondern weil ich es unglaublich ehrlich und aufrichtig fand. Ich bin mir sicher, dass ganz viele Leute so fühlen wie Mats. Zugeben würde das aber wahrscheinlich kaum wer. Dabei ist es total menschlich, finde ich. Ist es nicht völlig legitim, dass sich Mats Gedanken macht, was die Entscheidung, die er zu treffen hat, mit seinem Leben macht? Ob er das aushalten kann? Ob er die Kraft dazu hat?
0: Ich kann dann ja nicht, nicht mehr ins Heim fahren und sagen, nee, ach, wisst ihr was, ich habe mir gerade mal anders überlegt, vielleicht machen wir doch Feierabend. So, Sondern das ist halt dieser, dieser klare... Diese, diese Abzweigung und die ist halt endgültig. Also man entscheidet zwischen Leben und halt zwischen, zwischen dem Tod. Ein Betreuer kann sich einfach auch beim Gericht melden und kann sagen, ähm, das wird mir hier zu heikel, das kann ich einfach nicht entscheiden.
1: Achim Kling ist Betreuungsrichter am Amtsgericht Berlin-Wedding. Er ist für Betreuer wie Matz verantwortlich setzt sie ein und betreut sie.
0: Und dann würde er eben insoweit dann auch als Betreuer entlassen werden. Also es gibt die Möglichkeit, ihn zu beraten und zu unterstützen. Aber bei diesen schwierigen persönlichen und ethischen Fragen, das ist ja dann auch einfach eine Sache, wo äh, Rechtsrat nicht weiterhilft. Da gibt es dann immer noch die Möglichkeit, dann eben einen Betreuerwechsel durchzuführen.
1: Der derzeitige Betreuer, also der, der sich überfordert fühlt oder aus anderen Gründen zurücktreten will, kann zum Beispiel jemanden vorschlagen, den er für geeigneter hält als sich selbst. Wenn sich niemand findet, übernimmt ein Betreuer vom Gericht, also jemand, der den Betreuerjob beruflich macht. Es besteht aber auch die Möglichkeit, mehrere Betreuer zu ernennen, die sich um jeweils andere Angelegenheiten kümmern. Der eine entscheidet in medizinischen Fragen, der andere in finanziellen. Der Arzt gibt Matz und seiner Familie einen Tag Zeit. Einen Tag, um zu entscheiden, sollen die lebenserhaltenden Maßnahmen aufrechterhalten werden, mit dem Ziel, dass der Vater irgendwann in ein Pflegeheim überführt werden kann, oder sollen sie abgeschaltet werden. Mats muss sich eingestehen, dass er sich längst entschieden hat. Schon bei der ersten OP hat er deutlich gespürt, bis hierhin und nicht weiter. Mehr Behandlungen hätte sein Vater nicht gewollt, da ist er sich sicher. Doch sein Bruder sieht das anders.
0: Weil für ihn natürlich auch noch so ein bisschen dieser Punkt war, vielleicht gibt es ja doch den Weg, dass er irgendwie sich deutlich besser erholt. Und ich weiß, dass ich da in so eine leichte, leichte Panik gekommen bin, als dann ich gemerkt habe, so mein Bruder zögert. Weil das natürlich auch nicht dann, also diese Angst davor, jetzt noch obendrauf eine, eine zerstrittene Familie zu haben. Aber gleichzeitig hätte ich das geopfert, um den Willen von, oder den vermeintlichen Willen, muss ich ja immer sagen, von meinem Vater da halt durch, durchzusetzen.
1: Aber wie war das für dich, deinem Bruder so diese Hoffnung auszureden?
0: Ja, es ist, also ich weiß auch, dass ich in diesem, diesem Gespräch auch nicht sehr feinfühlig war. So, dass, da war schon auch eine gewisse klare Ansage. Also ich habe ihm schon zu verstehen gegeben, dass ich nicht den anderen Weg gehen werde, ich aber will, dass wir das zusammen entscheiden.
1: Also, ich stelle mir dich jetzt gerade sehr ruhig vor, aber trotzdem sehr bestimmt in dem Gespräch mit deinem Bruder. Oder war das manchmal auch ein bisschen hitzig oder sind da Tränen geflossen? Oder?
0: Nee, ich habe. Also, in den, in den Gesprächen selber war ich immer sehr, sehr ruhig. Ich weiß, dass das keine groß emotionalen Gespräche waren.
1: Du hast deinen Bruder überzeugen können dann? Ich,
0: es war halt. Also, ich glaube, ich habe ihn in dem Moment nicht, nicht so komplett überzeugen können. Aber. Die Fakten waren halt einfach so, dass, dass er selber verstanden hat, dass, dass ist, es ist kein valides Argument zu sagen, vielleicht wird es aber doch viel besser.
1: Nach einem weiteren Gespräch mit dem Arzt willigt Mats Bruder schließlich ein. Ein Tag später werden die lebenserhaltenden Maßnahmen eingestellt. Ab da heißt es warten. Warten auf den Tod.
0: Er war in einem jetzt ganz kleinen, unscheinbaren Raum. Wir hatten ihm so ein, zwei Kleinigkeiten irgendwie noch, noch mitgebracht. So ein kleines Spielzeugauto, der hat ähm, Beton, ist er ausgefahren. Ich glaube, tatsächlich drei, vier Monate vor, vor der Pensionierung natürlich. Und wir hatten ihm so ein kleines Betonfahrzeug dann damit hingestellt, so ein ganz kleines. Aber das, das war ein Punkt, wo ich gemerkt habe, wie sehr mich das auch. Abstößt dieser Zustand von meinem Vater. Es zerreißt einem schon, weil man daran nichts ändern kann und, und sieht, wie einfach der Körper, also diese biologische Maschine anfängt zu zerfallen und aufzuhören und dieses, diese Vorstellung von das ist mein Vater, das, das zerbröckelt so, weil das ist nicht mehr mein Vater, so wie ich ihn kenne. Das ist halt eine, eine sterbende Hülle, das ist halt ein eingefallener Kopf. Da ist Schleim, da sind Gerüche, da sind, sind einfach abstoßende Dinge, die halt so ein Körper, Körper macht. <lacht> also, so, das, das, ist, das ist ein natürlicher Vorgang, aber es hat nichts mehr mit dem zu tun, wie ich meinen Vater kenne und wie ich ihn auch in Erinnerung behalten will. Es zerreißt einen, es stößt einen ab und man hofft auch, dass es dass es schnell vorbei ist.
1: Am zweiten Tag, nach Abschaltung der Geräte, reißt Mats Vater auf einmal die Augen auf. Für den Mini-Bruchteil einer Sekunde hat Mats Hoffnung. Doch dann erinnert er sich an das, was der Arzt gesagt hat. Mats Vater wird, wenn sie die lebenserhaltenden Maßnahmen beenden, aus dem Koma erwachen. Wobei Erwachen das falsche Wort ist. Aber er wird die Augen öffnen, Vielleicht auch die Hände bewegen und soweit es seine verbliebene Gehirnfunktion erlaubt, bei Bewusstsein sein.
0: Das war dann sehr verstörend nochmal, weil man hat entschieden, wir, wir möchten ihn sterben lassen. Und dann wird der Zustand plötzlich lebendiger, so auf den ersten Blick, weil er macht die Augen auf und er greift und guckt einen irgendwie an, das war sehr, sehr, sehr einprägend. Ich habe das dann aber genutzt, um einfach mit ihm zu reden. Ich habe ihm erklärt, was wir entschieden haben und was das bedeutet. Das war mir, weil ich, ich wusste nicht, ob das sonst jemand gemacht hat. Also ich habe es ihm wirklich klipp und klar gesagt. gesagt so, wir, wir, wir machen keine Operation mehr und wir werden nicht jetzt ähm, dich irgendwie in Bett legen und dann mit Magensonne und hier noch und da noch und so, das werden wir nicht machen. Du kriegst jetzt noch Schmerzmittel, bis du dann irgendwann einschläfst. Und dann habe ich, hab ich mich auch verabschiedet. Dann habe ich ihm Sachen gesagt, die ich ihm noch nie so gesagt habe, glaube ich, bewusst. Und das ist natürlich so, dass ich mir auch in dem Moment halt gewünscht hätte, dass er irgendwie richtig reagieren kann, dass er auch was sagen kann, dass es einfach ein Dialog ist, statt irgendwie Monolog. Ich habe das Gefühl, dass ab einem bestimmten Punkt, das ich glaube, kann Einbildung gewesen sein, ich weiß es nicht mehr, dass er verstanden hat, was ich gesagt habe. Ich habe das Gefühl gehabt, dass als ich ihm das erklärt habe, was jetzt passiert und dass auch alles geregelt ist mit dem Haus, mit dem Katzen, dass alles seinen Gang geht, dass er sich keine Gedanken machen muss. Da so habe ich das Gefühl gehabt, dass er darauf mit einer Ruhe und auch einer Handbewegung reagiert hat, dann meine Hand genommen und sich vor die Augen gezogen und dann weggeguckt. Und ich, das interpretiere ich einfach so als, als so eine Verabschiedung von seiner Seite aus.
2: Wie viel an Botschaften kommt noch an? Ich glaube, dass sehr viel basal noch wahrgenommen wird. Wir haben ja auch Menschen, die mal als sterbend empfunden worden sind, sich wieder ein bisschen stabilisieren und dann doch sterben. Die schon uns auch mitteilen, dass sie sehr viel wahrgenommen haben. Wenig an konkreten Worten, aber so an Stimmung.
1: Wiebke Niels hält es für möglich, dass auch Patienten, die einen Hirnschlag hatten, Stimmungen noch wahrnehmen können. Sie arbeitet seit 20 Jahren in der Palliativmedizin.
2: Das heißt, ich glaube sowieso, das ist so ein bisschen ähnlich, die Kommunikation basal wie meinetwegen mit mit sehr kleinen Kindern, wo man sagt, irgendwie, die nehmen schon wahr, wie wir drauf sind. Und wir können jetzt fünfmal sagen, mir geht's gut, aber ich bin total angespannt. Und wir sind alle zutiefst überzeugt, dass zum Beispiel ein Wunsch, der an mich herangetragen worden ist, wir steuern jetzt auf dem Sterbeprozess zu. Bitte. Machen Sie Frank Sinatra an, irgendwo ankommt. Ja, und ich habe dafür keinen Beweis. So, aber ich nehme so einen Auftrag von Angehörigen sehr ernst. würde das nicht machen, wenn ich es nur albern finden würde. Fünf Tage, nachdem die Geräte abgeschaltet worden sind, ist Mats Vater
1: tot. Und damit wesentlich früher, als die Ärzte erwartet hätten.
2: Ich glaube ja tatsächlich, ganz oft zu erleben, dass der Moment des Sterbens viel mit der Seele zu tun hat. Also dass ich jetzt auch zulasse zu gehen, das sage ich einfach auch deswegen, weil ich Menschen erlebt habe, die sehr viel Krankheit haben und trotzdem noch leben, was ich mir manchmal medizinisch nicht erklären kann. Und wo ich dann verstehe, dass noch irgendwas passieren musste, also was auf der Beziehungsebene läuft und dann losgelassen wird. Oder es gibt Menschen, die gar nicht so nachvollziehbar so viel Krankheit haben und trotzdem einfach die Augen schließen. Wo ich merke, dass einfach auch die Seele eine Rolle spielt in dem Moment.
0: Ich wäre gerne dabei gewesen.
1: Wärst du gerne für dich selber dabei gewesen oder für deinen Vater, dass er auch jemanden hat, während er stirbt?
0: In erster Linie für mich. Also er hat seinen Abschied genommen, ich habe meinen Abschied genommen. Und ich glaube, er hätte auch nicht gewollt, dass ich da bin. Also fühlt sich so, wenn ich, wenn ich das so sage, klingt das so nach ihm, als hätte er gesagt, nee, macht das mal nicht, das ist doch, warum denn? Ich sterb doch nur. Das schaffe ich ohne dich. Aber für mich ist das so ein, so das, das letzte Bild in einem Comic oder die letzte Seite in dem Buch, die fehlt mir halt. Da war ich nicht da.
1: Aber was hätte das geändert für dich?
0: Das ist der Moment, wo es drauf hinausgelaufen ist. Das sind die zwei Wochen, die, die wahnsinnig hart waren, die so einschneidend waren. Und das ist wie so ein ist wie so ein so ein, so ein schwarzes Loch. Es ist wie als wäre die Geschichte für mich in dem Moment nicht zu Ende erzählt. Ich habe ihn halt nicht irgendwie friedlich gesehen mit dem Wissen, dass er es jetzt jetzt ist es vorbei. Die, die Qualen vielleicht die er hatte, diese, diese vielleicht schlimme Zukunft, die ist jetzt absolut unmöglich. Das in diesem Moment zu sehen und einfach, ich glaube, es wäre eine, für mich ein, ein schöner, erleichternder Moment gewesen und aber auch ein, ein friedlicher Moment, weil all das weg gewesen wäre. Und vielleicht hätte ich dann auch irgendwie anders trauern können in dem Moment.
1: Wenige Monate nach dem Tod seines Vaters beginnt Matz eine Gesprächstherapie. Er spürt, dass er Hilfe braucht. Hilfe, um den Tod seines Vaters zu verarbeiten. Hilfe aber auch, um Frieden zu finden mit der Rolle, die er dabei gespielt hat.
0: Weil dir keiner in dem Moment so richtig, das geht ja auch nicht, keiner vom Amtsgericht, kein Arzt, kein... Weiß der Geier, was kann dir wirklich begreiflich machen, was das bedeutet in dem Moment, wenn du diese Verfügung unterschreibst, dass du verantwortlich bist. Ich konnte es nicht in dem Moment begreifen. Ich kann auch jetzt das nicht, nicht so richtig in Worte fassen. Was das, was, Also es ist wie so nachträglicher Schock, der dann irgendwie so, so später, ein Jahr später gekommen ist. Oder auch in, in der Aufarbeitung, wenn man dann so merkt, warum hat mich das so belastet? Naja, weil ich mir selber das Leben eines anderen von meinem eigenen Vater aufgelastet habe.
1: Niemand sollte das müssen, finde ich. Niemand sollte sich das Leben eines geliebten Menschen auflasten müssen. Niemand sollte über Leben und Tod entscheiden müssen, so wie Matz. Man kann an so einer Entscheidung nur zerbrechen, weil egal, wie man sich entscheidet, es ist immer falsch. Es wird sich immer falsch anfühlen. Wenn ich in Mats Situation gewesen wäre, ich weiß nicht, ob ich damit klarkommen würde, zu wissen, dass ich diejenige war, die angeordnet hat, dass die Maschinen abgestellt werden. Ich könnte aber genauso wenig damit leben, zu wissen, dass ich es war, die entschieden hat, dass mein Vater jetzt noch jahrelang vor sich hin vegetieren muss. Ich will und kann weder das eine noch das andere verantworten. Dass Mats Vater ihm so eine Entscheidung zugemutet hat, das macht mich fast ein bisschen wütend. Ich weiß, es war keine Absicht. Er hat das ganz sicher nicht gewollt. Aber Mats wird nie Gewissheit haben, ob er wirklich im Willen seines Vaters gehandelt hat. Und das nagt an ihm. Und wird vielleicht für immer an ihm nagen. Den Eindruck hatte ich im Gespräch mit Mats jedenfalls. Er hätte das nicht gewollt. Das war der Satz, den er am häufigsten gesagt hat. Aber wen wollte er damit überzeugen? Mich oder sich selbst? Keiner zwingt uns, Vorsorge zu treffen für den eigenen Tod. Auch das gehört zu einem selbstbestimmten Leben dazu. Ich kann auch sagen, nö, damit will ich mich nicht auseinandersetzen. Aber diese Verantwortung abzugeben, hat Folgen, wie Matts Geschichte gezeigt hat. Folgen, über die wir uns im Klaren sein sollten. Und die genau die treffen, die wir am meisten lieben. Unsere Angehörigen. In der nächsten Folge begleiten wir Birgit zu dem Moment in ihrem Leben, der alles für sie geändert hat. Privat und beruflich. Die Beerdigung ihrer Mutter. Es wurde überhaupt nicht über sie gesprochen. Und da dachte ich, da kann ich vielleicht wirklich einen Unterschied machen. Ne? Also da kann ich wirklich an einem ganz wichtigen Punkt im Leben von Menschen helfen, dass es anders läuft, dass es vielleicht ein bisschen heilsam
2: ist, was da passiert.
1: Jetzt geht's ans Sterben, ist ein Podcast von rbb Kultur und mir, Henrike Möller. Redaktion: Romy Sigmüller. Originalmusik: Jakob Ilja. Mastering: Bernd Bechtold.